0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente, ojo al dato, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 1 de diciembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo y sobre todo por qué crear operaciones programadas en You Need a Unity budget. Esta es una de las cosas que menciono con mucha frecuencia en el podcast. Antes hablaba directamente más en el podcast. Hay episodios de este podcast dedicados a Unida budget. Y ahora pues, cojo la cosilla de Focus, por pues, lo que hay son vídeos para que la gente directamente ahí aprenda cómo se hace esto. Recibo a veces muchas consultas. De gente que me pregunta, oye, ¿cómo es eso que has mencionado en el podcast? You need no sé qué, y claro, yo lo digo así: You need a budget, con mi inglés, que no es precisamente de New Glockenshire, eh, y la gente lo entiende. Bueno, pues esto es: You need a budget, es decir, en inglés, tú necesitas un presupuesto. You need a budget, y sus iniciales son YN, N de Navarra. A, de Almería, B, de Barcelona. Esa es su cuenta de Twitter y esa es su uh, página web, inab.com, ¿no? Ahí es donde podéis entrar para ver todas sus maravillas. Incluso tengo un enlace afiliado, que... Han hecho clic un par, pero todavía no me ha producido un gran de beneficios. Pero bueno, que ese es el, el Batchet, este que a veces menciono y que mucha gente escucha pero no sabe bien lo que he dicho, pues es, es así. Y una de las cosas, por ejemplo, que históricamente me habéis pedido sobre Batchet es que escribiera un libro, ¡un libro! Algo así como, Batchet, ¡así lo hago yo! Como dice aquel de podcasting en su momento. Y yo he dicho, no, no, mucho mejor los vídeos en Focus, mucho más interesante, mucho más actual, más dinámico a mi entender. No obstante, hay un libro, hay un libro en español, escrito por Pilar Duque, y eh, este libro, que está disponible en, en Amazon Kindle y en iBooks, lo que pasa es que está referido a la versión anterior de Juni Dabache, entonces toda la parte, digamos, filosófica del presupuesto y muchas cosas pues sirven, pero hay otras cosas que claro que no, que no, que no, que no sirven para todos aquellos que estáis ansiosos por leer eh, va a salir un libro de Juni de Bacher escrito por su fundador por Jesse Mekam eh, él, él ya escribió un libro hace, no sé si 5 o 6 años una cosa así, y ahora ya saca otro que está en preventa ya en Amazon os dejo el enlace ahí en, en el blog de Milcar FM, las notas del programa eh, está en preventa no barato. Bueno, no barato. Si, lo tienes, si tienes tu partida de libros, eh, Blu-rays y otras cosas, pues es perfecto, ¿no? Eh, cuesta creo que unos 15 euros eh, en, para hacer la precompra y que sale el 26 de diciembre. O sea que sí, está por supuesto en perfecto inglés, ¿eh? esto no cabe la menor duda. Así que si tenéis ganas de leer, va a ser un libro, entiendo, sobre todo filosófico, ¿no? Sobre el tema de la teoría de unida Bachel, el tema de cómo hacer un buen presupuesto, de cómo ceñirte a él más allá de las cuestiones técnicas, porque para eso Jesse ya sabe que ya existen los vídeos de focus.milcar.es. Bueno, continuamos eh, con cosas. Anoche, anoche salí por ahí, como si fuera, como si fuera un joven adolescente que sale, claro. Eh, y es que eh, aquí en Murcia han abierto el Goico Grill Que es esta red de eh, hamburgueserías fantásticas Y bueno, pues eh, lleva abierto un par de semanas De hecho, lleva abierto dos semanas Y yo he ido a comer las dos veces, dos jueves De dos jueves que lleva he abierto, yo dos Me decía ayer Marta Ferrero de nuestro podcast Trasteando Y es verdad Y eh, nos invitaron a, a algunos cuantos A la fiesta de inauguración que hicieron ayer Súper chulo un ambiente muy bueno, la gente súper amable. Nos pusieron nuestra hamburguesa de aquí, porque parece ser que en cada ciudad estos de Goico Grill ponen una hamburguesa, digamos, que es de allí, de la que está solo se va a vender, por ejemplo, en Murcia o en Alicante, o está solo de aquí. Y luego estuvieron sacando mini hamburguesas, también buenísimas, un ambiente estupendo, todo súper divertido, la verdad. Y, y estaba allí el, el fundador, Andoni, Andoni Goicoechea, que como podéis imaginar por su nombre pues es, efectivamente es venezolano ¿vale? no, no él no, no, no es del País Vasco él no ha nacido del País Vasco es una historia curiosa, mira, le vamos a encargar a, a Isasi a David Isasi de perspectiva, por cierto flamante y flamígero nuevo vicepresidente de la asociación Podcast, ojo, ojo con David Isasi, ojo con el señor Isasi bueno, pues le vamos a pedir a David Isasi a ver si se viene arriba un poquito y nos hace un perspectiva sobre Goico Grill, porque la historia de, de su fundador y de la empresa 40 tiendas abiertas en, en 40 eh, restaurantes abiertos en toda España, es súper interesante. Bueno, pues ahí estuve, tenéis en mi Instagram fotos de algunas de estas hamburguesas fantásticas y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Bien. más cosas más cosas que me interesen Amazon Amazon Dios mío Amazon nos trae de cabeza y ya sabemos que aquí en España tenemos un Amazon Prime pues que no nos merecemos realmente porque pagamos eh, muy poquito, creo que son 19,90 al año por lo que en otros países pagan mucho más y tenemos un montón de cosas, si todos sabemos nos barruntamos que nos van a subir el precio, porque esto pues claro entendemos que tiene que ser así entonces Amazon ha empezado a hacer encuestas, por Dios eh. está enviando encuestas a los clientes a los clientes rasos, a la del mar, la del campo la de la ciudad, a ti puede que te haya llegado a mí no, bueno, a mí sí, porque me lo ha enviado a Sierre García, oyente de este podcast me ha dicho, esto lo tiene que saber Emilcar, y me ha enviado unas capturas ...de lo que están preguntando... ...es una es una encuesta más o menos compleja... ...donde crean varios supuestos... Eh, combi ...o sea, varios paneles... Este, ...¿y si fueran estas las opciones?... ...¿y si llevaran esto?... ...pues sí, pues me apuntaría a esta... ...pues no me apuntaría a ninguna... ...pues no sé qué, no sé cuántas... ...entonces las distintas cosas que ellos ofrecen... ...o que pueden ofrecer ahora mismo de España... ...en Amazon Prime... ...las combinan, así en distintos elementos... ...y les ponen distintos precios para ver, digamos... ...qué terna de posibilidades... ...sería la que tú verías más correcta... ...e incluso de ellas si te suscribirías alguna... ...los precios que barajan ahí... ...en esas posibilidades... ...en esos distintos rangos de Amazon Prime... ...pues van desde los 9... a los 59 euros al mes... ...entramos de... Eh, ...a los 69, perdón... ...entramos de 10 euros... ...es decir, 9, 19, 29, 39, 49, 59... Eh, ...la que lo tiene todo en todos los casos... ...esta tiene envíos gratis... ...incluso en un día luego otra serie de envíos gratis en 2-3 tres días, 3-4 tres, días, pues ya sabéis que va en función del producto, incluso hay una opción que es en función del coste total del pedido, en fin, todo eso. Eh, Prime Video, Amazon Prime Video, eh, almacenamiento de fotos ilimitado y acceso 30 minutos antes a las ofertas. Esto sería, digamos, todo. Pues en cualquiera de las casuísticas está... Este, ...este plan de Amazon Prime... ...costaría 69 euros para España... ...o sea que... ...los que lo queremos todos... ...pues ya sabemos que seguramente... ...estos 19... ...estos placenteros 19,99... ...estos acomodaticios 19,99... ...se nos van a transformar por arte de besos ...en 69... ...bueno... ...bien estuvo, mientras duró... ...pues si sí, yo... ...yo lo veo bien, quiero decir... ...yo lo veo bien... En mi caso concreto, cada uno tendrá que analizar cuáles son los otros planes disponibles y sus precios y qué le encaja más, ¿no? Habrá algunos que estén deseosos de quitarse el Amazon Prime Video, que hayamos comentado que tiene sus más y sus menos, sus dimes y sus diretes. Pero yo en principio, quizá por ejemplo Rocío, si existe una opción en la que puede tener el tema de los envíos y salirse del vídeo y que le salga más barato, lo cogerá. Pero yo iría por todas porque a mí es que la verdad es que me interesa todo, entonces así... Uh, más cosas, más cosas Microsoft, Microsoft diréis estás un poquito tú últimamente ¿eh? bueno, ya os contaré porque mi, mi boda, mi, mi luna de miel con mi Acer Switch 5 ya se ha complicado un poco porque ya hay cosas que, que en fin son, digamos, las cosas de toda la vida y ya os contaré la semana que viene cuando pueda abundar un poco más en los problemas de configuración directa out of the box, recién salido de la caja que me está dando, no ya hace criatura sino eh, Microsoft con su Windows 10 pero en cualquier caso yo os traigo una noticia relacionada con Microsoft y eh, el iPhone y es que eh, Microsoft va a sacar, o ha sacado está en beta, no sé, su navegador Microsoft Edge, su nuevo navegador para iPhone, concretamente para iPhone, es decir no para iPad, ¿eh? sino para iPhone. Incluso sin optimizar para iPhone 10. Es decir, que sale ahí con sus bandas negras o como demonios lo saquen. Um, esto es interesante relativamente. Vamos a ver, en un ordenador de escritorio pues tú eliges... Si quieres un navegador o si quieres otro, en función de varios aspectos, y uno de ellos es pues, el motor de renderizado, ¿no? Es decir, lo que hace que aquello navegue. Hombre, pues es que esto fíjate que bien carga rápido, es que este ocupa un poquito, poquito memoria, es que este tiene un rendimiento de JavaScript que para sí lo quisieran muchos, pero esto en iOS no es posible, porque Apple dice en iOS, mira... Mira, chaval, este es mi motor de renderizado de Safari. Y si tú alrededor de él quieres montar una feria de muestras, pues lo, muestras, lo, lo montas. Pero aquí no... Esta, este, este iPhone es demasiado pequeño para dos motores de renderizado. Eh, con lo cual, cuando tú creas un navegador, básicamente lo que le estás ofreciendo al usuario es lo de alrededor. Es decir, la página va a cargar igual de rápido, aquello va a renderizar exactamente de la misma forma, pero le ofreces, en este caso, al usuario la posibilidad de que vengan sus favoritos de su Microsoft Edge de escritorio y un montón de cosas, digamos, sincronización de muchas historias muy al estilo, además con una opción específica de seguir navegando de manera que tú configuras tu Microsoft Edge en tu PC con Windows y le pones tu cuenta de Microsoft y luego cuando te vas al iPhone no 10. Bueno, 10 si te da la gana, pero eh, tienes ahí la misma web por donde ibas. No es la primera cosa de seguir desde el PC que tiene Microsoft para iOS. ¡Ojo, nieve! Tiene una aplicación que se llama así, Seguir desde el PC, que ayer me la sugirió la Windows 10 Developers Creators eh, Es Otoño en tu Interior y bueno, lo he instalado eh, y estoy todavía probando, lo tengo un par de cosas que contaros a vosotros y a los usuarios de Focus, aunque ya me han dicho si vemos un menú de inicio por ahí, un suscribe pero hay un par de cosas que son de iOS lo de ellos sí lo puedo decir, no si sí lo puedo contar bueno, y si no, ya veis de dónde lo publico el vídeo, en cualquier caso, ya os digo ecumenismo, que es una de las características de Microsoft, es decir, pues ya que no he podido tener mi Windows Phone porque no me lo he cocinado o la gente no me ha querido, voy a estar en todas las plataformas hasta las cencerretas, lo cual me parece súper encomiable y súper aplaudible ¡Bravo! Microsoft, instalaremos este Edge, aunque Edge no es mi navegador en Windows es curioso esto porque yo he estado usando siempre Google Chrome en el PC del trabajo, sobre todo porque nuestro correo electrónico está con Google y el calendario y todo eso, ¿no? Pero no sé por qué, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque el informático me dejó un, un icono de Firefox ahí en el escritorio y dije, os voy a probar Firefox que están diciendo que la versión va muy bien y oye... Oye, 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 me está gustando muchísimo, hacía siglos que no usaba Firefox y me está encantando hasta el punto que me estoy pensando en usar Firefox también en el Mac. Voy a leer un poco, porque evidentemente, <coughs> perdón, esto no es ningún descubrimiento mío, ya había escuchado a alguien decir, hombre, la última versión de Firefox, no sé qué, no sé cuánto". Pero voy a estudiar un poco el tema, el crearte una cuenta Firefox que te sincroniza a los favoritos... Creo que también hay Firefox para iOS, ahora mismo estoy hablando de, de memoria cuñada, no sabría deciros. Pero bueno, que estoy ahí dándole vueltas a todas esas cosas, así que bueno, si tenéis experiencias que contarme sobre todo esto, eh, las espero. En emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones. Hay servicios que nos interesan de verdad. Dice un usuario de Focus, Windows no está entre las cosas que me interesan de verdad. Como diciendo, ojo con tu, con tu marketing que por aquí no me pillas. Bueno, que tengáis todos un magnífico fin de semana, un estupendo viernes. Un saludo y hasta el lunes.